0: La edad de piedra no se acabó cuando se terminaron las piedras Del mismo modo, la edad del petróleo no se va a terminar por falta del petróleo Sino por el avance de las energías renovables Ahmed Zaki Yamani
1: Bienvenidos a... VILAM Arre, está espantoso pero funciona <risa> Bienvenidos a VILAM Podcast el día de hoy hablaremos sobre energías renovables con un invitado muy especial. Tenemos aquí por videollamada a Sebastián Arce, estudiante de Ingeniería en Energía Renovable de la Universidad de Guadalajara, apasionado en tecnologías disruptivas, cambio climático y desarrollo personal, y muy buen amigo mío. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás?
0: Hola JP, muy bien, gracias. Gracias
1: por tenerme aquí. Qué bueno, gracias a ti por acompañarnos en nuestra nueva edición de VILAN Podcast. Bueno... Como ya les había dicho, nuestro tema de hoy serán las energías renovables, de lo cual aquí el experto Sebastián nos platicará. Le haré unas cuantas preguntas y discutiremos sobre el tema. Después Sebastián nos compartirá un poco sobre dos proyectos muy interesantes que está comenzando y nos contará algunas cosas que él hace día a día que todos podemos hacer para ayudar al planeta. Y para finalizar tendremos una trivia sorpresa, de la cual hablaremos más adelante. ¿Qué es el cambio climático?
0: Excelente pregunta JP, me gustaría contestarte con una pequeña historia, hace unos aproximadamente 65 millones de años cayó un meteorito del tamaño de una montaña a una velocidad 20 veces más rápido que una bala a la tierra, cuando cayó este meteorito extinguió tres cuartas partes de las especies que vivían en la tierra en ese, en ese entonces, de un momento para otro Adiós a muchos mamíferos, adiós a muchas plantas y adiós a dinosaurios. Estoy seguro de que esta historia ya la habías escuchado. La hemos escuchado todos, ¿no? Pero yo de chiquito pensaba algo que me costó mucho entender. Y es que todos los dinosaurios del mundo en ese entonces... ...no se encontraban justamente abajo de donde cayó el meteorito. O sea, yo antes pensaba que todos los dinosaurios se habían muerto... Porque el meteorito los había aplastado literalmente. Y no fue así. Más bien, el meteorito cuando cayó, levantó mucho polvo. Mucho polvo. De hecho, levantó tanto polvo que se hizo una capa de polvo alrededor del planeta Tierra. Y con esta capa, los rayos solares no podían pasar. Y todos sabemos que si no hay sol, o sea, si no hay los rayos solares, las plantas se mueren. Y si las plantas se mueren, los animales herbívoros no tienen que comer. Y si los animales herbívoros no tienen que comer y se mueren, por ende los animales carbívoros también se mueren. Y así fue como los dinosaurios, una especie que vivió durante 230 millones de años sobre la Tierra, se extinguió. Entonces, si te das cuenta, JP lo que mató a los dinosaurios no fue el meteorito lo que mató a los dinosaurios fue un cambio en el clima y aquí es algo muy interesante porque el clima siempre ha cambiado desde el día 1 de la creación de la tierra el clima ha estado en constante cambio de hecho la única constante cuando hablamos de clima es el cambio eso es muy importante definirlo el problema es cuando este cambio se acelera. Por ejemplo, se puede acelerar por un meteorito o lo pueden acelerar los seres humanos, como lo estamos haciendo.
1: Ya. Oye, y una pregunta. Eh, Más o menos, cuánto tardó, en ¿cuánto tardó en extinguirse los dinosaurios desde que cayó el meteorito? No sé realmente cuánto tiempo hayan tardado, pero no fue inmediato. No fue inmediato,
0: fue un proceso porque los dinosaurios dependen de todo el ecosistema, o sea, todos los seres humanos, todos los seres vivos en el planeta Tierra dependen de los otros seres vivos. Entonces, cuando se empezaron a morir las plantas, los dinosaurios no pensaron, "Ah, X, son las plantas, a nosotros no nos está afectando." Porque todo en este mundo está relacionado de cierto modo. Todos dependemos de algo más. Entonces, no fue algo momentáneo, fue algo que tuvo un proceso. Pero fue un proceso en cadena.
1: Claro. Pues ahorita que comentabas, pues es muy común de, de chiquitos o, bueno, también de adultos pensar que, que se extinguieron los dinosaurios en cuanto cayó el meteorito. Yo también pensaba eso de chiquitos. Bueno, no pensaba que les cayó el meteorito a todos los dinosaurios como tú. <risa> pero sí, o pensé que había sido algo inmediato. No sé, como que no, no captamos eso que fue un proceso de pues, años. Exacto. Bueno, entonces dices que los humanos estamos acelerando el cambio climático, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno,
0: desde la Revolución Industrial, aproximadamente en 1800, descubrimos algo maravilloso que nos cambió la vida, nos cambió el rumbo como civilización, que fueron los combustibles fósiles. Por ejemplo, el carbón, el petróleo, el gas natural. Gracias a todos ellos... Con su energía pudimos avanzar y desarrollar nuevas tecnologías y, para hacerte la historia corta, gracias a eso somos lo que somos hoy. Gracias al petróleo, carbón y gas natural, tenemos todos los avances que tenemos hoy en día. Sin embargo, JP, estos combustibles fósiles, al quemarlos para sacar su energía, liberan dióxido de carbono, y el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Y como hemos aventado muchísimas toneladas de CO2, que es dióxido de carbono, a la atmósfera, estamos acelerando este efecto invernadero.
1: ¿Qué es el efecto invernadero?
0: Bueno, te voy a explicar qué es el efecto invernadero con otro ejemplo, si me lo permites. Claro, adelante. Este, Para que quede claro, ¿no? Y este ejemplo es con una pregunta. ¿Cuál crees tú, JP, que es el planeta más caliente del Sistema Solar? ...considerando y sabiendo que está el Sol... Claro. ...luego está Mercurio, Mercurio luego Venus, está ya. Venus... Ajá. ...a Tierra, Marte, así...
1: Ok, pues lo lógico sería... ...decir Mercurio...
0: ...así es... ...así es... ...lo lógico es decir Mercurio porque es el planeta más próximo al Sol... ...sin embargo... ...el planeta más caliente... ...y por mucho... ...es Venus... ...y esto es porque Venus tiene muchísimos más gases de efecto invernadero que mercurio entonces con este ejemplo nos podemos entender que los gases son bueno los gases de efecto invernadero son lo que nos permite tener calor en un planeta y entre más tengamos estos gases más caliente es el planeta lo que estamos haciendo ahorita en el planeta tierra en nuestro planeta ideal para vivir es que estamos sacando estos gases que ya estaban hechos fósiles en, en la subtierra los estamos sacando otra vez a la atmósfera, al quemarlos al quemar el carbón, al quemar el petróleo al quemar el gas natural estamos regresándolos a la atmósfera y en la atmósfera entonces empezamos a tener mayor habilidad de captar el calor del sol entre más calor haya es cuando empezamos a ver cada vez más desastres naturales o cambios climáticos por ejemplo, el deshielo del ártico tú bien sabes que, los, que el ártico se está deshielando y el nivel del agua está aumentando otro ejemplo las sequías en lugares donde antes no había sequías hay lugares donde antes plantábamos cosecha para alimentar a millones de personas y ahora no llueve, se seca la tierra se, seca, se hace árido y no se puede seguir plantando o, o no sé este, incendios cuántos incendios hemos visto últimamente en el Amazonas, en Australia el mundo empieza a cambiar de una manera excepcional y no para bien cuando empezamos a aumentar los gases de efecto invernadero y estos gases JP vienen, como ya dije de la extracción de combustibles fósiles. Bueno, de la quema de estos combustibles fósiles. Entonces, una solución es no quemarlos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero si no los quemamos, nos quedamos sin energía. Y, es, y vivimos en un mundo que no puede vivir sin energía. Lo usamos en todos lados. Lo usamos para tu computadora, lo usamos para para la tele, lo usamos para procesos industriales, lo usamos para procesos comerciales, lo usamos para transportarnos, todo el tiempo estamos con energía. Entonces, necesitamos buscar una nueva forma de seguir generando energía sin quemar estos combustibles que en su momento fueron muy buenos. Y a esto es a lo, lo a lo que llamamos transición energética. Transición energética, para que sepas JP, es denominado uno de los retos más grandes de este siglo para la humanidad.
1: ¿Por qué es un reto? Cuéntanos.
0: Bien, porque la transición energética busca tres cosas. Primera, que sea energía no contaminante, porque ya hablamos de lo peligroso que son los gases de efecto invernadero. En segunda, que sea accesible o sea hace que tenga un buen precio para todo el mundo porque podrías decir yo quiero generar energía de tal manera pero es increíblemente costosa y solo cierto porcentaje de la población va a tener acceso a ella y el objetivo es que los 7 mil casi 8 mil millones de habitantes que somos hoy y en crecimiento que todos podamos tener acceso a energía que es un bien común y en tercero es bueno es incluido con el segundo que es accesible para todos económicamente pero también geográficamente porque no en todos lados hay viento para energía eólica no en todos lados hay sol para energía solar no en todos lados hay potencial geotérmico para energía geotérmica no en todos lados hay bosques para energía de la biomasa entonces se tiene que buscar que cumpla para cada zona geográfica estas fuentes de energía y si te das cuenta solo por estas tres cosas ya estamos hablando de, de un reto enorme
1: Cuéntanos ¿Qué has hecho tú para ayudar en este reto?
0: Bueno, pues he hecho varias cosas que realmente bueno, como saben soy estudiante sigo siendo estudiante sin embargo soy un apasionado por el emprendimiento realmente creo que estamos viviendo una de las épocas más emocionantes para estar vivos en toda la historia de la humanidad JP, no habíamos tenido la oportunidad de cambiar al mundo como la tenemos hoy y tenemos esa oportunidad gracias a las tecnologías que hoy tenemos a nuestro alcance entonces siento yo que si tenemos la capacidad de, de adaptar o de combinar estas tecnologías que tenemos hoy disruptivas con el poder del emprendimiento, podemos causar un cambio increíble. Y ahí te van dos ejemplos que yo he hecho para contestar tu pregunta, ¿no? El primero es, bueno, yo, me, yo junto con unos compañeros, nos dimos cuenta de un problema. Y es que sí, en todos lados, bueno, en muchos lados hay sol para generar energía solar.
1: Aquí en México muchísimo, eh, casi en todo México, ¿no?
0: Aquí en México es impresionante. De hecho, ahorita platicamos un poquito de la energía en México, que es muy interesante. Va. Pero hablemos, por ejemplo, en Ciudad de México, para irnos mm -hmm. a un punto en específico, ¿no? Hay mucho sol, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero no hay espacio donde poner paneles solares. Porque aunque digas hay sol, ponemos paneles solares, ¿en dónde los pones? O sea, Ciudad de México está atascado de edificios, atascado de viviendas y la única solución es poner paneles solares que estén muy retirados de la ciudad, pero al transportar esa energía desde donde se genera hasta donde se consume, pues bueno,
1: es... Se pierde
0: se pierde exactamente mucha energía entonces lo mejor es, es generar energía en el sitio que se va a consumir para no tener pérdidas de energía okay. pero si no hay espacio para generar esta energía entonces ¿cómo le hacemos? y nos dimos cuenta de este problema unos compañeros y yo y empezamos a desarrollar una tecnología que se llaman concentradores solares luminiscentes para poder generar energía solar a través de las ventanas de los edificios es Imagínate un panel solar transparente. Este panel solar funciona como ventana, que todos los edificios tienen ventanas y cada vez de hecho tienen más ventanas y estamos aprovechando un espacio que ya estaba utilizado, que son las fachadas y estamos a la vez generando la energía suficiente para que este edificio sea autosustentable. No, suena increíble. Entonces, esta es una solución que se sigue trabajando que obviamente si ya la tuviéramos eh, probablemente no estaría aquí platicando contigo es, <risa> se sigue en investigación, se sigue avanzando hemos ya bajado fondos de empresas bueno de una empresa francesa que nos está apoyando con, con capital eh, hay interés y, y creemos que tiene un potencial enorme esto para, para ayudar a la transición energética pero también está, o tengo otro proyecto que es más hablando de las cosas chiquitas. En vez de hablar de las cosas grandes como los edificios, es hablar de las cosas chiquitas, pero que son muchas, y que, sumamos, y que si sumamos todas esas cosas chiquitas, se hace algo grande. Y justamente este tema es el Internet de las Cosas. No sé si has escuchado hablar sobre
1: él. Sí, pero cuéntanos, explícanos qué es.
0: Bueno, el Internet de las Cosas es una megatendencia que se viene en todo el mundo, que de hecho ya está, o sea, no es mañana, ya está, que es, o que busca interconectar las cosas para crear, o más bien para transformar el mundo real en un mundo digital.
1: Sí, como, como los Hue de Philips Phillip, eh, con Alexa y... Otras cosas
0: Así es, para que las cosas puedan pensar Otro ejemplo son los carros autónomos Ok O sea, se viene una revolución enorme En cuanto a cosas que puedan pensar Pero para que estas cosas puedan pensar Necesitan tener sensores Muchos sensores Y estos sensores De hecho que van a llegar a ser millones de sensores Necesitan energía para funcionar Muy poquita energía Pero la siguen necesitando Para poder funcionar y entonces, la solución que se le ha dado hasta el momento es poner una batería de litio en cada sensor. Pero las baterías de litio realmente no son lo más sustentable del
1: mundo. No, contaminan muchísimo.
0: Ahora imagínate, por un millón de sensores en cada ciudad de cada país del mundo, sería no, no, no es viable, ¿estás de acuerdo? Sí, no. Sin embargo, hay una tecnología que permite a los sensores autoalimentarse del ambiente a qué me refiero con esto que con pequeños cambios en el ambiente ya sea de presión, temperatura o movimiento se puede generar pequeñas cargas de electricidad para que funcionen entonces no necesitan en este caso tener baterías y nos estamos ahorrando un problema enorme y justamente tenemos una tecnología que funciona con nanotecnología para poder hacer sensores autoalimentados en todo el mundo. Entonces, si te das cuenta, JP, este reto va desde abarcar retos grandes, como son los edificios, hasta cosas diminutas, como son los sensores. Claro. Es, es un campo enorme. Y, y de hecho, si me dejas agregar... Adelante. A la pregunta que me hiciste de por qué es un reto enorme la transición energética, es por la naturaleza que tienen los, las tecnologías de energía renovable. Por ejemplo, si hay sol, hay energía solar. Si hay viento, hay energía eólica. Pero si no hay sol o viento, entonces no tenemos ni uno ni otro. Entonces, imagínate tú, JP, un mundo en donde tengamos solamente energía solar y energía eólica. Un mundo ideal. No estamos contaminando nada en cuestión de quemar los combustibles fósiles. No estamos, no estamos contaminando nada. Pero si en algún momento no hay sol y no hay viento, entonces tendrías que apagar tu tele, tendrías que parar el proceso industrial y tendrías que apagar todas las luces porque no hay viento. Y así no funciona el mundo, ¿estás de acuerdo?
1: Estoy de acuerdo
0: A esto, y aquí es donde entra una tecnología muy importante que ahorita es clave Que se le llama almacenamiento de energía Para poder almacenar energía cuando haya mucho sol, cuando haya mucho viento Y poderla sacar de la batería cuando haya poco sol y poco viento Pero te digo, ahorita es el reto más grande porque es increíblemente costoso almacenar grandes cantidades de energía eléctrica
1: sí, claro oye, y estos, estos proyectos que están increíbles, ya los tienes incubados, ¿no? en tu universidad y todo, ya están creciendo
0: sí, ambos ya están incubados eh, la verdad es que ahorita hay el mundo se ha dado cuenta, JVP, que necesitamos cambios, cambios sí. rápidos para ayudar al planeta que al final del día es ayudarnos a nosotros mismos claro pero con este apoyo hay mucho interés mucho interés de universidades empresas y hasta países que tengan que ver con soluciones al cambio climático entonces hemos encontrado muchas facilidades para bajar dinero muchas facilidades para estar incubados y hemos recibido mucho apoyo en, en
1: cuestión de todo lo que hemos necesitado bueno me da mucho gusto y pues desafortunadamente ahorita está en pausa por el coronavirus ¿verdad? pero pero es, Así es. la verdad es un, son unos proyectos increíbles y pues en cuanto se acabe yo nomás voy a estar esperando para cuando ya seas el nuevo Greta Thunberg <risa> bueno tú tú eres eh, eres estudiante tienes el apoyo de tu universidad todo esto ¿Pero qué podemos hacer todos para ayudar en este reto?
0: Qué buena pregunta, JP. Qué buena pregunta. Algo de lo que me
1: he dado cuenta
0: es que no necesitas tener un título de ingeniero en energía renovable para poder apoyar a la transición energética. De hecho, mi carrera es nueva. Es muy nueva y hay muy pocas carreras con este nombre alrededor del mundo. Y sin embargo, la industria de la energía renovable es una industria de un tamaño de mercado de 1.3 trillones de dólares. Si te das cuenta, no lo están moviendo esto los ingenieros en energía renovable. Nosotros somos algo nuevo. Pero realmente los que están moviendo todo esto son gente de carreras tradicionales que ya han estado y que se han interesado por aportar en este reto. Te, te daré tres ejemplos muy rápido. La transición energética se divide en tres ramas. Uno, tecnología. Dos, política. Y tres, economía. ¿Sí? En tecnología pueden entrar todos los que les gusta la tecnología. Y aquí es donde entran muchos ingenieros. Ingenieros en todo. Ponme un nombre y puedes meterlo en, en, apoy en aportar a mejorar las energías renovables o el, almac el almacenamiento o esto o aquello. En cuestión de política, necesitamos o se necesita en muchos países todavía mucho apoyo de la política. Porque bueno, tú sabes que el, la política es quien regula, quien da la luz verde o luz roja para que avance un proyecto en tal país. Por ejemplo, ahorita en México... Tristemente nuestro gobierno, en vez de apostar a lo inminente, a lo que se viene, a la energía renovable que no se puede detener, que es la inversión más lista, estamos empezando a construir eh, una planta de carbón gracias a, a políticas y pensamientos viejos, ¿sabes? Que no entendemos todavía hacia dónde va el mundo. Entonces, en cuestión de política, es muy importante para poder avanzar en transiciones energéticas que se tienen que hacer ya, hoy y en tercer lugar la economía estamos hablando que México es un país que su segundo ingreso para el producto interno bruto es el petróleo ¿cómo le dices a un país como México? quita el petróleo que es tu segundo ingreso más grande y metamos algo diferente la economía es un rol bastante importante para poder avanzar en esto. Entonces, si te das cuenta, en estos tres rubros puede entrar mucha gente que esté estudiando un, una gran rama de, de estudios, ¿no? Todos podemos apoyar en esto y la verdad es que entre más nos sumemos, más rápido va a ser.
1: ¿Por qué estás en esto tú de las energías renovables? ¿Por qué te interesó? ¿Por, por qué? Cuéntanos.
0: Porque... Por dos cosas principales, bro En primer lugar Porque quiero hacer algo significativo Como todos Algo significativo en este cambio climático La verdad es que una vez que entiendes el problema que es Y una vez que entiendes que el problema Nos va a afectar a nosotros, sí pero nos va a le va a afectar más a nuestros hijos, es cuando te pones a pensar y dices, no manches, no quiero que llegue un día en que mi hijo me voltee a ver a los ojos y me pregunte, oye, pa, ¿y tú qué hiciste para detener esto? ¿O tú qué hiciste para que no viviéramos esto que estamos viviendo hoy en día? ¿Qué, en, ¿En qué trabajaste? ¿En qué ayudaste? La verdad es que me considero un soñador, y creo que puedo ayudar, creo que puedo causar impacto y creo que puedo acelerar esta transición que es un bien para todos y también porque la frase del principio la frase de la edad de la piedra y la edad del petróleo el que la dice es una persona muy interesante porque es el ministro de petróleo de los emiratos árabes si como sabes, Emiratos Árabes es uno de los países que exportan más petróleo en el mundo y que el ministro de petróleo haya dicho eso es porque es inminente el cambio, inminente. De hecho, ya me ha tocado ver que hay grandes petroleras, monstruos, como por ejemplo es BP, Exxon eh, y así, que son monstruos del petróleo y ya están invirtiendo ellos en proyectos de energía renovable. Porque no necesitas ser un genio para saber a dónde va el mundo. Y este es el momento correcto para poder sumar al cambio.
1: Bueno, pues esas fueron todas las preguntas. Ahora, tres consejos, cosas que hagas tú día a día para ahorrar agua, para gastar menos plástico o lo que sea que tú hagas.
0: Va, al día al día yo me baño con agua fría porque así no me gusta bañarme y así los baños son mucho más cortos. Entonces, eh, es mi manera de, de ahorrar agua. En segundo lugar, eh, mi familia reciclamos basura. Separamos lo inorgánico de lo orgánico. Y en tercer lugar, eh, en general, JP, considero que, que no soy tan consumista como como la sociedad lo indica, ¿no? Eh, tienes que tener el último, lo último de esto, lo último de aquello, lo que tenías hace un año y sigue funcionando perfectamente, ya pasó de moda entonces, ya deséchalo. Eh, considero que hasta cierto punto intento consumir lo, 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 lo realmente indispensable, ¿no? Lo necesario y lo que me sirva para lo que hago.
1: Eso, eso es algo muy importante, justo, ahorita me acordé, que ahorita que está lo del coronavirus, vi un tweet que decía, qué curioso que ahorita que la gente esté comprando solo lo que es necesario, la economía está cayendo. ¡Wow! Muy bueno. Ahora vamos a pasar a una trivia. Te voy a, te voy a explicar cómo es esto, está muy interesante. Ok. Te voy a hacer preguntas de cultura general durante un minuto, las que puedas responder. Son, creo que como 20 preguntas. A Caray. ver si puedes responderla to responderlas todas, que está cañón. Si una definitivamente no te la sabes, dime paso. Y pasamos a la que sigue. ¿Qué necesidad de exhibir JP? A ver, a ver si muy ingeniero y. Ok, va. ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. ¿Cuánto es 4x4? 16. ¿En qué continente está Egipto? África. Menciona dos instrumentos de cuerdas. Guitarra y violín. ¿Cuál es el gentilicio de Aguascalientes? No sé. ¿Pasas? Paso. ¿Quién fue el primer presidente de México? Presidente o... o... Presidente, presidente. <risa> Paso, Maximiliano, Ignacio, no sé no. <risa> Guadalupe, victoria ¿Quién compuso para Elisa? Beethoven Bien eh, ¿cuánto, ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial?
0: 1945
1: ¿Cuál es la última película de Alfonso Cuarón? No sé Bueno, agradezco mucho a Sebastián Por acompañarnos en esta edición de Vilan Podcast y por compartir sus conocimientos tan valiosos. Muchas gracias, Sebastián.
0: Nombre al contrario, Jepi. Muchas gracias por invitarme. Eh, igual, si cualquier persona tiene más dudas de energía renovable o quiere saber más, con gusto puedo platicar con esa persona. Mi contacto es sebastián arce25
1: Excelente. Muchísimas gracias, Sebastián. Ya escucharon. Eh, cualquier duda específica que tengan con Sebastián de energías renovables o de su proyecto. Pueden escribirle con confianza. Con gusto. Bueno, gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que les haya gustado. Y ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario, petición. O si tienes algún proyecto o conocimiento valioso que quieras compartir con nosotros. Escríbenos a contacto arroba .com .mx, O a mi correo personal, juanpablo arroba .com .mx. Muchas gracias a los que ya nos han contactado. Eh, ya estamos planeando nuevos podcasts con nuevos invitados. Gracias por escuchar el podcast de... Vilan. Hasta la próxima.